0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre suinocultura. E quem está aqui hoje, então, para trazer para a gente tanto o lado do produtor quanto também o lado dos frigoríficos é o Marcos Antônio Esprícigo, que é suinocultor e também proprietário de frigorífico. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Oi, Letícia. É... Sempre é um prazer para nós né? estarmos debatendo com vocês, do site Notícias Agrícolas, né, informações relativas à nossa atividade. E parabenizar vocês né, por esse, esse trabalho que vocês fazem em prol do agronegócio brasileiro. Né?
0: Obrigada, Marcos. Uh, Marcos, eu queria começar perguntando para você o seguinte, a gente está vendo altas, ainda que, que pequenas, né, tanto, principalmente para a sinocultura independente, em várias praças, produtoras aqui no Brasil, inclusive em Santa Catarina, que é, então, aí a sua área de atuação. E, Marcos, eu queria saber se essas altas que a gente está vendo nesse momento ainda, que né, de passinho em passinho, elas são consistentes ou elas fazem parte daquela sazonalidade de começo de mês?
1: É, nós, como produtores, nós queremos acreditar que são altas consistentes. É, existem alguns indicativos, né? que nos trazem essa essa informação estamos iniciando o segundo semestre o segundo semestre sempre ele tem uma reação automática de preços as indústrias começam já a sinalizar né, para 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 formação de estoques de final de ano né são muitos produtos é, defumados industrializados e tudo isso começa a caminhar um pouquinho diferente agora. O inverno nos ajuda bastante em termos de consumo, o consumo de carne suína sempre no inverno ele é maior, e também nós estamos notando, e acho que não é novidade para ninguém, devido a essa crise que nós tivemos, que é a maior crise registrada na agricultura, isso não tenho dúvida nenhuma, né? que o produtor ele não tem mais suporte financeiro para manter o animal dentro da, 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 da propriedade. Aliás, ele não teve esse, esse suporte e agora começam os, os pesos dos animais a eh, caírem muito. Nós estávamos em reunião essa semana com alguns frigoríficos né, e todos relatando que a faixa média de peso dos animais caiu 10, 15, 20 quilos. Então, isso nos dá vamos dizer, uma, uma uma tendência de que nós consigamos de agora para frente ter um, um, uma ascendência nos preços. Agora, até onde vai isso? Até onde a economia brasileira, é, a renda da população vai nos ajudar nesse sentido, nós não sabemos. Tem mais um outro fator, Letícia. É, a agricultura, pelo que você sabe, né? existem indícios até de faltar aves, né? As exportações estão bombando, estão cada vez melhores e então de carona a agricultura vai junto, né? Então essa é uma expectativa positiva, pelo menos que a gente sente nesse momento, sim.
0: E Marcos, eu pergunto isso, inclusive a questão da sazonalidade, você trouxe também essa questão do inverno. Uh, desse tempo mais frio que acaba fomentando um pouco mais o consumo da carne suína. A gente viu no mês de maio, uh, na época do Dia das Mães, que é uma época de consumo uh, bastante grande e muito esperada né, pelo pessoal da, da cadeia da suinocultura. E foi um momento um pouco frustrante, né? a gente viu preços caindo, não se viu aquela movimentação autista no mercado que se esperava, por isso que eu te pergunto, da consistência dessas altas e aí não só para o suinocultor, mas também para o frigorífico, como que está essa relação entre o frigorífico e o consumidor ali na ponta?
1: o frigorífico ele, ele também não deixa de viver a mesma situação da suinocultura. É, a única questão que o frigorífico não arca é com o custo elevado dos grãos que nós tivemos, a atividade tem esse, esse custo, né? uma sobre-oferta e, vamos dizer, em, em, com essa situação, a suinocultura teve prejuízos enormes. O frigorífico não tem esse prejuízo direto, porém, a concorrência que ele enfrenta, no momento da venda do, da, da carne lá para o consumidor final, para os supermercados ou para quem compra a carne, é, é muito grande. Né? Então, é, uma dificuldade que a gente teve muito grande foi em função... É, você abre um preço de carcaça nesse momento e, e todos os frigoríficos têm a necessidade de estarem rodando sempre cheio. Então, o frigorífico, o negócio dele é abater e jogar esse produto para fora. É, e com a oferta muito grande, muitos frigoríficos né, foram tentando aumentar a tentando e com isso aumentou a oferta lá para o consumidor final. Na realidade, o consumidor final é ele que dá o preço, né, é ele que determina esse preço vai ser e maior ou menor dependendo da oferta. E a oferta foi muito grande também por parte de frigoríficos. Tá? Então isso também trouxe dificuldades para os frigoríficos e é, dificuldades grandes, né, Letícia?
0: Em relação aos custos de produção, Marcos, a gente está entrando numa janela aí, né, que a safrinha deve começar, então daqui a pouquinho a entrar no mercado. É um momento bom para que o suinocultor tente ali utilizar o pouco de capital que tem na mão, né, que a gente sabe a dificuldade que o suinocultor está passando, principalmente independente, como você mesmo trouxe, é o um momento dele tentar fazer essa compra antecipada, tentar garantir o um milho num preço melhor uh, ou ele tentar segurar esse dinheiro que ele tá ali na mão para colocar em outros investimentos para fazer outras uh, melhorias ou outros investimentos na granja?
1: Bom, Letícia, eu acredito que a, a conta é para todos os simicultores iguais. O simicultor não tem dinheiro nesse momento para formar estoques, para investir, mas o simicultor está... Tá, de certa maneira, como eu, eu já falei no, no início da nossa entrevista, ele vem baixando muitos pesos dos, dos animais, por porque porque está faltando dinheiro em caixa, ele não tem dinheiro em caixa, ele não tem como, seria seria o ideal, né? mas nós não estamos capitalizados, nós não, não conseguimos, o senhor contorno não vai conseguir comprar esse milho nesse momento, vamos dizer, ah, o preço do milho agora pode ser em função do, do início de safra, ele tem um preço um pouco mais baixo dos históricos que tivemos até então. Mas o consumidor ele não tem suporte, nesse momento, financeiro para nada. Ele não tem. Com muita dificuldade e ainda com financiamentos, ele está tentando pagar as contas. Então, notícia, eu, eu não vejo... É, esse caminho, para mim, não existe. Como sinicultor e como a gente também está junto com as principais lideranças do mercado de agricultura do Brasil, não existe essa possibilidade por falta de caixa. Nós não temos dinheiro e poderíamos dizer o seguinte, ah, vamos pegar em banco esses recursos, mas esses recursos já foram tomados para o pro produtor. Então, é, é um, vamos dizer assim, é da mão para a boca. Infelizmente, a situação ela vai ser desse jeito não vai ter outras alternativas, não é
0: e, então, Marcos, pegando essa situação né, que o, o, o ele vai acabar ficando na mão do mercado, né, comprando esses insumos da mão para a boca e ele diminuindo ali o peso dos animais, uh, isso pode ajudar a mitigar um pouco esses impactos do custo de produção, tanto pela questão de que Uh, diminuindo esses pesos, pode ser que o preço de venda aumente, porque você vai ter menos disponibilidade de carne no mercado, e também porque esse suíno saindo mais leve da granja, ele vai ter consumido menos insumos?
1: É, existe essa relação que tu comentou, né? ela é, Sem dúvida, ela existe, mas a, a situação, é, vamos dizer que a gente tem que ponderar, Letícia, é, essa dificuldade do, 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 do produtor. Ele, nós acreditamos agora que com essa dificuldade que existiu, porque o, o problema acontece devido a um incidente de produção, né? é sabido que nós temos uma produção é, muito maior do que a demanda, é, isso começou lá em 2019, com toda essa situação da China, apostamos muito, né? os investimentos dentro do Brasil foram muito grandes por parte de grandes cooperativas, de grandes agroindústrias, e aposta qual que é agora? Né? É uma diminuição de oferta, é, se é saudável ou não é, em função da crise, né? e que a gente consiga agora tentar equilibrar um preço de mercado mais justo e ou que nós consigamos nos aproximar dos custos de produção. É, não estamos apostando em preços é, remuneradores, para a gente sair do prejuízo nesse ano de 2022. Não estamos apostando nisso. Então, a tentativa agora é que nós consigamos chegar o mais próximo possível do custo de produção para conseguir manter a atividade. A perda foi muito grande. É, foram vamos dizer, foram gorduras adquiridas em 2019, em 2020, que agora a gente eliminou todas essas gorduras. E lá no campo do investimento que tu falou... Agora a gente retira tudo que tem de investimento e tentando manter essa atividade, apostando no longo prazo, porque a curto prazo, no ano de 2022, é, Letícia, não existe essa possibilidade de remuneração positiva para a cultura e sim chegarmos próximos dos, dos custos de produção.
0: E, Marcos, essa questão né, de tentar chegar próximo ao custo de produção, uh, quanto que está a diferença, quanto que está a relação de troca nesse momento entre o preço praticado, principalmente na suinocultura independente, aí em Santa Catarina, e os custos de produção? Quanto que é o prejuízo que o suinocultor catarinense tem a cada animal vendido?
1: É, os, os preços de suínos nessa semana, com as bolsas dessa semana, Letícia estamos trazendo é, pequenos reajustes, como tu falou no início da nossa entrevista, né, degrau por degrau, estamos tendo reajustes. Na semana passada, o suíno foi vendido em Santa Catarina, numa faixa de 5,80 a 6, 110. Essa semana, com esforço de bolsas, que estão saindo as bolsas, né? hoje é quinta-feira, mas as bolsas elas aconteceram no dia de ontem e as bolsas, elas vem trazendo indicativo de alta. É, ao menos as negociações nos, nos trazem indicativo de alta, de alta, e agora amanhã, que é sexta-feira, que a gente coloca as pedras na mesa mesmo junto com, com o comprador. Né? Então, acredita-se é, hoje que um preço de suíno numa faixa de 6,5%, R$ em Santa Catarina, mas o custo de produção ele está ainda, mesmo que o milho e o soja tenham baixado, o milho em nossa região hoje ele está entrando dentro da fábrica de ração meio-oeste catarinense, num valor de R$ 92 reais. R$ Farão de soja num valor de R$ 2,450 a R$ 2,500. Isso nos dá um custo de produção do suíno de 7,20 a 7,50. Então veja que nós estamos ainda um real defasado no preço do suíno nessas semanas agora que os preços estão eh, estão bons, né? Estão se aproximando, vamos dizer, de uma realidade mais próxima do custo de produção. Agora duas semanas atrás, ou eu ou maio, como tu falou, que nós tínhamos uma expectativa para o Dia das Mães, nós tivemos um prejuízo de 300 a 350 reais por cabeça, Letícia. Né? Então nós estamos agora tentando ter um prejuízo menor de 100, 120, 150 reais, depende um pouquinho da eficiência de um produtor ou do outro, né? nessa realidade dessa semana e com os custos atuais. Então, para tu ver como que nós estamos tentando caminhar e chegar no
0: custo de produção. E pensando nessas ações né, de diminuir o peso dos animais que saem das granjas, uh, o descarte de matrizes, que há algumas semanas a gente já vem trazendo essas informações aqui no Notícias Agrícolas, uh, esses movimentos de alta um pouquinho mais consistentes, Marcos, a gente deve começar a ver a partir de quando, porque a gente sabe que a ela é uma atividade mais longa, né? não é tão fácil modular né, a questão de oferta como a avicultura, por exemplo. Uh, então, é a partir do ano que vem que a gente já deve começar a ver então, uma oferta um pouco mais enxuta e mais condizente com o que a gente tem de demanda interna e exportação, ou a partir de quando?
1: É, é um pouquinho é uma, uma resposta um pouquinho complicada, né, Letícia? Porque a gente está vivenciando uma crise, eh, eu repito, jamais vista na suinicultura. Né? Para quem está aí há muitos anos na, na atividade da suinicultura, não tem históricos de uma crise eh, desse, de, dessa envergadura. E isso se deu, eu repito novamente, devido aos altos investimentos em produção de suínos antigamente falava-se que o produtor tinha aumentado 500 matrizes, 1.000 matrizes, nossa, era uma produção enorme, mas, vamos dizer, nós não vivíamos esse tipo de situação como nós estamos agora, agora a gente vê projetos, né, semanalmente ainda, Letícia, com toda a crise que existe, projetos que agora que o dinheiro está sendo liberado e projetos de 30, 40 de 50 mil matrizes e não é nem um nem dois, então a preocupação é essa, é, se nós não, não fizermos algo, hoje o pequeno produtor ele se descapitalizou, ele teve que diminuir peso, ele eliminou matrizes, né? tudo isso aconteceu, mas se essa consciência não estiver é, diante também dos grandes gestores, de grandes cooperativas, de grandes agroindústrias, é, somente com um mercado externo muito bom para a gente ter uma reversão é, que nos diga que a nossa atividade vai ser lucrativa é, no curto prazo. Eu, por isso que eu falei, eu não acredito em 2022, nós termos uma remuneração é, é, positiva é, para a cultura e sim tentar chegar próximo dos, dos custos de produção, mas a trajetória ela, ela é bastante complicada hein? a nível de curto prazo, Letícia. Não, não, eu não saberia te dizer e talvez é meio complicado dizer ah 2023 vai ser bom, é, nós temos vários fatores no meio de tudo isso, essa guerra também mundial impacta muito nos custos de produção, na disponibilidade de grãos. É, por mais que a safra brasileira seja boa, né? mas para a gente dizer ó, oh, que nós teríamos é, uma realidade melhor na sua agricultura, nós teríamos que ter um custo mais baixo, mas parece que nós não vamos sair muito é, do um cenário como nós estamos vendo agora, com tendência talvez até de ter custos mais altos devido à situação ainda da disponibilidade de grãos no mundo, né, Letícia?
0: Certo. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Tem Letícia. Estamos sempre à disposição, é, conforme o nosso conhecimento, o nosso entendimento, um pouquinho da nossa experiência e o contato com as lideranças, sempre para trazer informações para vocês. Né? Mas o universo ele é, ele é enorme. Né? E, e aí, nós a cada dia, é, nós temos uma dinâmica diferente. Essa atividade é muito dinâmica. E o que pode ser uma realidade hoje, talvez daqui a 15 dias já tenhamos uma realidade diferente. Esperamos que seja positiva para nossa atividade.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Antônio Esprícego, que é produtor de suínos e também proprietário de frigorífico lá em Santa Catarina, nos trazendo, portanto informações a respeito do mercado da suinocultura. De acordo com ele, esse ano de 2022 não se espera então para a área da suinocultura obter preços remuneradores, principalmente quando se fala na suinocultura independente. Segundo Marcos, o que se tenta fazer reduzindo os plantéis de matrizes e também o peso dos animais que são enviados para abate é tentar pelo menos aumentar a degrauzinho por degrauzinho esses preços de venda dos animais para pelo menos chegar perto dos custos de produção e diminuir os prejuízos. Segundo ele, em maio, quando se esperava uma venda melhor por causa da data do Dia das Mães, que é um momento de espera de vendas muito boas, pela parte da suinocultura, foi extremamente frustrante, houve quedas subsequentes e o produtor catarinense chegou a ter prejuízos de cerca de R$ reais a cada animal vendido. Hoje, com os preços praticados e os custos de produção, Uh, frente a frente e esse prejuízo está em torno de cento e alguns reais, né? Então, esse prejuízo diminuiu um pouquinho, então essa é a, a, é a meta, por enquanto, da suinocultura catarinense, é tentar mitigar um pouco esses prejuízos, mas, infelizmente, não se esperam preços remuneradores. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.